In this modern age, perfect. too many people have lost sight of the true meaning of Christmas. Mom! Hush! Shut up, Ralphie! So now, in the spirit of the original... I made it, you! Stop! Traditional... American Christmas. Thanks a lot! Strefa Mroku to podcast o legendarnym serialu telewizyjnym. To relacja ze wszystkich odcinków oryginalnej serii prowadzonej przez Roda Serlinga. Omawiamy szeroki kontekst i wpływ, jaki wywarł ten serial na cały gatunek fantastyki, horroru i właściwie na całą kulturę. Witam w specjalnym epizodzie świątecznym. Uśmiecham się od ucha do ucha, bo nasz podcast raczej nie jest do śmiechu, raczej jest tak mrocznie, jest tak, bym powiedział, właśnie bardziej... Jeśli mówimy o kondycji człowieka, no to mówimy tak duchem Serlinga, że ta kondycja nie jest zbyt optymistyczna, nie napawa nas optymizmem, a dzisiaj wyjątkowo widzimy się, słyszymy się raczej w opowieści takiej weselszej, i trochę tak się zastanawiam, że to się staje też taką już tradycją w strefy roku, bo rok temu również mieliśmy specjalny epizod świąteczny, wtedy omawialiśmy Christmas Carol Charlesa Dickensa w interpretacji Orsona Wallesa, a dzisiaj mamy polecajkę naszego również wiernego strefowicza, czyli Żarłoka. Witam Cię, Żarłoku. Witam serdecznie i oczywiście moja pomoc przyszła wtedy, kiedy Rafał zapytał, Cóż by tu umawiać, bo jakby wypśtykaliście się z pomysłów. I przypomniał mi się film w reżyserii Boba Clarka, którego znamy oczywiście jako miłośnicy horroru z jednego z pierwszych slasherów, czyli Black Christmas, który notabene czarne święta też moglibyśmy omówić sobie, bo jest to horror mocno świąteczny. Ale przecież równie dobrze sprawdzi się dzisiaj nam film z 1983 roku pod tytułem Christmas Story. Klasyczna opowieść, chciałoby się rzec, i w zupełnej kontrze do czarnych świąt, aczkolwiek w klimacie troszkę tych ciepłych, pogodnych odcinków strefy mroku. Jeżeli mógłbym pokusić się o takie o takie jakieś połączenie z Twilight Zone. Zobaczymy jak to nam dzisiaj wyjdzie, bo po rozmowie z Rafałem od razu przypomniały mi się dwa filmy, które mam nadzieję omówimy w przyszłych latach, czyli Fany i Aleksander Bergmana, który jest no, dosyć obszerną kobyłą, ale zawierającą w sobie i horroru troszkę, i obyczajowości, no i świąt również. I jeszcze taka animacja poklatkowa, 
takiego duetu autorów przecudowna animacja. No ale te dwa filmy będę lobbował w przyszłości, a dzisiaj zapraszamy do tak lat jest. 40. Tu jeszcze przywitam Rafała. Przepraszam, cześć Rafale. Witam serdecznie. Rzeczywiście tym razem posiłkowałem się tutaj wsparciem właśnie Żarłoka. Tych filmów świątecznych jest cała masa i pomysłów jest też na ten, na ten nasz świąteczny pisać była cała, cała masa. Gdzieś tam nam przychodziło do głowy, ale no, skreślaliśmy je z różnych przyczyn, bo w jakimś tam stopniu nam nie pasowało coś, albo coś już było wcześniej, prawda, w podobnym tonie, więc szukaliśmy czegoś oryginalnego i myślę, że tutaj podpowiedź Żarłoka była ciekawa, ponieważ to jest dość oryginalny film. Powiedziałeś w żadłoku, że on jest klasyczny, ale on tak do końca nie jest klasyczny. Powiedziałbym, że on jest takim troszeczkę głosem sprzeciwu wobec, wobec świąt, takich jakie znamy z większości filmów. Tak jak wspomniałeś, akcja jest osadzona w latach 40. i to wydaje mi się stanowiło główny taki motyw przynajmniej dla mnie, żeby zainteresować się tym filmem, bo tak jak nasza strefa mroku, no powstawała troszeczkę w późniejszych latach, ale gdzieś ten klimat jeszcze się unosił, prawda, tych lat 40., 50., później 60. To są bardzo podobne klimaty, jeżeli chodzi o kino, o, o sposób prezentacji tej epoki właśnie w kinie, w filmie, a sam film powstał w 1983 roku. Czyli to takie jest podwójne, podwójne retro, bo, bo teraz bardzo często się przywołuje w nowych filmach właśnie tą nostalgię za, za latami 80. A, a z drugiej strony no, mamy film, który powstał właśnie w tych latach 80., do których się tak często teraz nawiązuje, który nawiązuje do lat 40. Nie? Więc to takie podwójne, podwójne retro i, i to mi się spodobało. Na Film jest dość dziwny pod wieloma względami. Tej, tak wspomniałem, no, klasyczna, a to nie jest klasyczna opowieść taka świąteczna, bo to jest troszeczkę takich elementów, powiedziałbym, wchodzących w sferę jakiegoś takiego surrealizmu, ale jest to naprawdę sympatyczny film i raczej mało znany w Polsce, powiedziałbym, bo troszeczkę poprzeglądałem sobie opinii na ten temat w różnych miejscach w internecie. On jest bardzo często wskazywany jako, jako klasyk, jako film, który bardzo często ludzie oglądają święta, odświeżają sobie go co święta, a dla mnie to był pierwszy kontakt z tym filmem i jestem zaskoczony, że to jest taki powiedzmy klasyk yy, hidden gem, jeżeli chodzi o polską tutaj naszą świadomość yy, i znajomość tego filmu. No właśnie, yy, co rozumiem przez słowo klasyczne. Yy, narracja klasyczna, ale w Polsce nie wiem, jak to się stało, że bardziej popularny jest Kevin sam w domu na, na święta. Jeśli chodzi o Stany Zjednoczone, jeśli chodzi o mój research i, i, i o to, co można poczytać za oceanem, no to Christmas Story jest filmem kultowym, jeśli chodzi o kino familijne oglądane właśnie w święta. No oczywiście, jeszcze są te czarno-białe filmy z lat 40. i 50., które też moglibyśmy wymieniać, ale chociażby w dodatkach do Christmas Story możemy obejrzeć muzeum tego filmu, muzeum, które zostało założone przez dwóch aktorów grających dwa, dwie główne role dzieciaków, którzy odtworzyli dom, w którym dzieje się akcja, wszystkie całą scenografię odtworzyli. Jeden z aktorów, jak oglądałem w dodatkach, opowiadał 
taką scenę, która mu się przytrafiła, kiedy poszedł z rodziną gdzieś do baru czy do restauracji, że zobaczył rodzinę, która tak dobrze kocha ten film, że w restauracji odtwarza scenki z tego filmu. Podejrzewam, że mogła to być scena z kaczką w restauracji, ale tutaj dokładnie nie wiem. Wydaje mi się, że no, no wystarczy zobaczyć na ilość ocen na IMDb i porównać to do ilością ocen na Filmwebie. No tam była znaczna różnica, więc zgadzam się. Tak, w Polsce jest to film mało znany, ale klasyczny, no dla mnie powiedziałbym, że jest to mimo wszystko, tutaj nie wiem, czy będziemy się zgadzać, taka opowieść no trochę w kontrze do tradycji świąt, ale jednak właśnie mimo wszystko pokazująca takie rodzinne święta, no troszkę poprzez pryzmat dzieci i przez to zniekształcenie dziecka, ale z drugiej strony mamy przecież narrację Zofu, która prowadzona jest już przez dojrzałego aktora, przez, przez jakby dorosłego tego dzieciaka. Bardzo ciekawy przykład filmu ogólnie rzecz biorąc powiedziałbym. Nie tylko w kontekście nawet świąt. Mm-hmm. Ja chciałem jeszcze tylko dołożyć, zgadzam się z tym, co, co mówisz, Rołku, chciałem dołożyć, bo do tego, co mówił Rafał, ja też tego filmu nie znałem i to też świadczy o tym, że ten film nigdy nie zagościł świadomości nas Polaków dłużej niż chociażby Kevin sam w domu. Dziwne. Zdecydowanie jest to rzecz, którą warto zobaczyć. Też tak uważam z wielu powodów. Ja miałem różne inne skojarzenia jeszcze, o których chcę powiedzieć. Może gdzieś tam się z wami też spotkam z tymi skojarzeniami. Ale ciekawe jest to, że rzeczywiście w Stanach Zjednoczonych on cieszy się tym znakiem kultu, bo w 2012 roku, jak wyczytałem, on trafił w ogóle do Biblioteki Kongresu Stanów Zjednoczonych jako wyjątkowy film niosący ze sobą wartości ważne dla kultury, historii i jest częścią tego stałego zbioru. Tam oczywiście są różne firmy, no między innymi jest mój ukochany od żywych trupów, ale mówię o tym dlatego, że no, tam znajdują się takie filmy jak chociażby Obywatel Kane i również Christmas Story, bo dzisiaj o tym filmie przecież mówimy, trafił na tą listę filmów wyjątkowych. I to jest ciekawe, bo w porównaniu z tymi filmami, o, o których tutaj gdzieś tak zaocznie wspomniałeś, Żarłoku, czyli Wspaniałe Życie Kapry, czy Cud na 34. ulicy, Dokładnie. kolejny klasyk przecież z lat 40., a nawet bym dorzucił jakieś takie filmy w Polsce bardziej znane jak, nie wiem, święta w rodzinie Griswoldów, przecież słynna seria z Chiviczeńsem, czy właśnie Kevin sam w domu, mm-hmm. a nawet Szklana Pułapka. Wiem, że mało świąteczny film w znaczeniu wybrzmienia, ale dziejący się w Boże Narodzenie, ten Die Hard, to są tak. o wiele bardziej znane filmy. O tyle to jest ciekawe, że ten film miał okazję Christmas Story również wejść w ten taki hype VHS, jaki istniał wtedy w Polsce, a jakoś się nie załapał. Nie znam przyczyny, mm-hmm. a z drugiej strony właśnie patrząc od strony głównego odbiorcy, jakim byli wtedy Amerykanie, on tam zdobył ogromne uznanie, zarówno jeśli chodzi o uznanie tego w kategoriach wydarzenia kulturowego, jaki był ogromnym sukcesem komercyjnym. To jest ciekawe, że też dowiedziałem się, 
że on realizowany był gdzieś w okolicach świąt dziękczynienia i wtedy chyba w ogóle trafił do kin, nie właśnie na Boże Narodzenie. Kosztował niewiele, jak na warunki dużego filmu, bo ponad troszeczkę 3 miliony dolarów, ale zarobił w szybkim czasie 20 milionów dolarów, więc był również sukcesem komercyjnym. Ja szybko powiem na temat moich skojarzeń, bo zaraz pewnie przejdziemy do jakiejś sceny i w ogóle opiszemy historię. Mnie się ten film bardzo skojarzył z pewnym połączeniem, który ci się pewnie spodoba, Żarłoku. Taki dobry, stary Woody Allen typu ym, czasy radia, jego, jego, jego film i z komiksami Fistaszki. Naprawdę mi się to jakoś tak połączyło, jedno z drugim, czyli ten Woody Allen właśnie z lat 70. i komiks y, Szulca y, polskiej tytuł Fistaszki. Tak, tak. Właśnie odświeżając sobie ten film, bo ja ten film widziałem jakieś pierwszy raz 10 albo 8 lat temu, jakoś tak. Wczoraj sobie odświeżyłem ten film i też przyszły mi do głowy fistaszki, ale właśnie o tym jeszcze podyskutujemy w przyszłości. Natomiast Woody Allen, tu się zgodzę, bo też miałem wczoraj takie skojarzenie dokładnie z filmem Złote Czasy Radia. Mamy w dzisiejszym filmie scenę, w której dwóch bohaterów, chłopaków, brat i brat, zasiadają o o ustalonej godzinie przed radiem i włączają swój ulubiony program, właśnie taki fabularyzowany. Czy to jest chyba jakiś western, już już nie pamiętam. Nie, to taki program dla dzieci, zdaje się, taki segment programu dla dzieci. To jest Anna. Tak, 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 jakieś... Orfan, czyli coś z sierotami związanego, sieroty, sieroty cioci Eni, tak, 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 coś tak, takiego tak. tam jest. Tak, tak. I słuchajcie, to co mi się rzuciło w oczy, to przeciwujęcie, czyli ujęcie na dzieci, które siedzą i przeciwujęcie, cięcie do radia. Ale co charakteryzuje to ujęcie radia? Otóż to ujęcie radia było pokazane na statywie. W dzisiejszych czasach kiedy w wielu filmach na Netflixie pokazywany jest jakiś przedmiot, obiekt, który stoi i się nie rusza, to montażysta albo operator ma taki odruch, żeby dodawać ruch. Lekki zoom, żeby nie wprowadzić ludzi w konsternację, bo może im się wydawać, że nagle patrzą na jakieś zdjęcie. I w dzisiejszych czasach Netflixowych ja jakby w kinie, czy może raczej w telewizji komputerowej, nie mam tego jakby oddechu czasami, czasami. A tutaj to radio pokazane jest na totalnym cięciu, na totalnym, znaczy statywie, bez żadnego ruchu, tylko widzimy podświetlone światełko tej tej gałki, która pokazuje nam daną stację. I i właśnie pomyślałem sobie wtedy, że to jest taki list miłosny do lat czterdziestych i do tych złotych czasów radia. Kiedy właśnie, kiedy słuchało się tego radia, to tak jak ta kamera na statywie i te dzieciaki przed radiem zasiadały i to by było takie, takie zaangażowanie wszystkich zmysłów ówcześnie, że rzeczywiście się zasiadało. Nie tak jak dzisiaj, kiedy słuchamy z podcastu, to biegamy, robimy tysiąc innych rzeczy. Właśnie to były te złote czasy radia i tutaj zgadzam się z tobą, Jacku. 
można jako lekturę poboczną obejrzeć sobie właśnie Złote Czasy Radia Woody'ego Alena. No a fistaszki, to jeszcze dojdziemy, jak będziemy omawiać te sceny, kiedy oni przebierają się na zimę. Śmieję się, bo kojarzę tą scenę. Wiem, o której chyba mówisz w scenie. Słuchajcie, może, może pozwolicie to, jeśli jesteśmy w tym momencie, już podśmiewujemy się, a nasi słuchacze, którzy nie widzieli filmu, to może nie wiedzą, z czego tak się bardzo śmieją. Ja szybko streszczę może fabułę i potem przejdziemy do tego, co jest nadzieniem naszego dzisiejszego ciasta. Chciałem tylko wspomnieć, że ja nie jestem pewien, czy ten film miał dystrybucję w Polsce, ale on występuje ewidentnie w Polsce pod tytułem, nieco innym niż tytuł oryginalny, bo to jest prezent pod choinkę. No i według wszelkich prawideł również pod takim tytułem będzie znajdował się nasz podcast. Właśnie nie Christmas Story, czyli nie Wigilina czy Bożonarodzeniowa opowieść, a jest to prezent pod choinkę. No i o ten nie, nie trzeba mieć pretensji, bo o ten prezent będzie tak naprawdę chodziło. To jest opowieść, jak już też wspomniałeś, Żarłoku dziejąca się w latach 40., więc to jest taka nostalgiczna podróż dzieciństwo, bynajmniej nie nasza, nawet nie naszych rodziców, tylko raczej naszych dziadków, jeśli mielibyśmy to określać. Czasy rzeczywiście, gdzie się zasiadało przed radiem, a nie przed telewizorem wieczorami. To są te czasy. Głównym bohaterem tutaj jest chłopiec, zresztą bardzo sympatyczna postać, Ralfi, który mieszka ze swoimi rodzicami i ze swoim młodszym bratem. Jego największym marzeniem Ralfiego jest pozyskanie wszelkimi możliwymi sposobami, legalnymi i nielegalnymi, jeśli tylko będzie taka okazja, pewnego gadżetu. On jest zupełnie zakochany w takiej palpowej historii czerwonego jeźdźcy, tak się nazywa Red Rider, który to czerwony jeździec jest prawdopodobnie bohaterem, to i chyba, jak dobrze pamiętam, nie jest powiedziane, ale jest to prawdopodobnie bohater albo palpowej literatury, albo komiksu, albo jakiejś serii radiowej lub nawet serii kinowej, bo takie również były w latach 40. No jest to taki um, kowbojski hero, ulubiony bohater Ralfiego i tenże Red Rider posługuje się niezwykłą bronią, karabinem action 200 na 200 naboi, to jest wręcz model Earth Rifle, tak się nazywa po angielsku. I replika tego, tej broni jest również zabawką, to jest wiatrówka, którą tą wiatrówkę chciałby Ralfi dostać właśnie w prezencie. I cała opowieść będzie o tym, jak Ralfi, jak to dziecko na różne sposoby próbuje wyprosić, wymóc, załatwić sobie różnymi sposobami to, żeby ten prezent jego ukochany otrzymać pod choinkę. Pewnie dojdziemy do tego, jak się kończy ta historia i czy rzeczywiście Ralfi dostał choinkę i wszystko to jest obudowane, ta cała historia nadchodzących świąt i oczekiwań Ralfiego, czy dostanie tą ukochaną zabawkę, różnego rodzaju przygodami, które wyjęte są właśnie troszeczkę jakby z opowieści o fistaszkach, bo oczywiście Ralfi ma swoją paczkę szkolną, są i łobuziaki, są bardzo, uważam, fajnie pokazane obserwacje tego świata dorosłych, to co często, często pojawia się zaocznie w fistaszkach, obserwując zarówno swoich rodziców w domu, ich zachowanie i tutaj też jest kilka dziwnych historii z tym związanych. Mam na myśli lampę na przykład. <głos> <głos> Jak i obserwacja chociażby nauczycielki w szkole. I, i, I to jest główny plot tej całej historii. Jest to wszystko opakowane, nawet nie w celofan, ale właśnie taki papier pakowy z lat 40. I to jest też ogromny moim zdaniem atut tego filmu. On się świetnie wpisuje w taką nostalgię, no, jak mówię, nie naszego pokolenia, o wiele starszego pokolenia, ale trudno nie odnieść, mam takie wrażenie, nam, widzą się wspaniale w tym świecie, gdzie troszkę to było inne, może lepsze, powiązane z innego rodzaju przyjemnościami, 
radykalnie niż dzisiejszy świat i ten film nam to wszystko daje, tak. prawda? Dla mnie naj, naj, najbardziej atrakcyjną częścią tego filmu było to osadzenie w latach 40. Tutaj wiele rzeczy, które tutaj bardzo często o których bardzo często wspominamy, tutaj też jest dobrze zaadresowanych w tym filmie, czyli ukazanie tej, tej nadrzędnej roli ojca, jaki, jaki by on nie był. Tutaj w roli takiej zwariowanej jest Darren McGavin, aktor, który pojawia się bardzo często w, w historii telewizji i kina, jest bardzo charakterystyczny. Nawet jeżeli nie znacie jego dorobku, to kiedy zobaczycie jego tej występ w tym chociażby filmie, to stwierdzicie, że to jest twarz nie jakby wam znajoma. Z tych filmów, seriali, które ja, ja go przynajmniej najbardziej kojarzę, to jest, to jest Kolczak, taki serial właśnie troszeczkę paranormalny o detektywie, który tropi wszelkiego rodzaju paranormalne istoty prawda, i poluje troszeczkę chyba na nie. Taki troszeczkę można powiedzieć coś pomiędzy właśnie Archiwum X a Supernatural. Stamtąd go pamiętam najbardziej, ale wystąpił w bardzo, bardzo wielu serialach i filmach i tych kultowych i, i tych mniej znanych. Więc tak, to jest taki roli takiego zatowarniowanego tatuńcia, który żyje troszeczkę marzeniami, oderwany z rzeczywistości, jest takim troszeczkę też więźniem swoich przyzwyczajeń, a jednocześnie ma taki nadrzędny głos w domu, prawda, bo to są lata 40, czyli mamy ten jeszcze etos cały czas tej amerykańskiej nuklearnej rodzinki, gdzie, prawda, mąż jest żywicielem rodziny, mama jest gospodynią domową, no a dzieci yy, ostatecznym głosem, prawda, i, i rozjemcą w domu jest oczywiście ojciec, a dzieci na drżą, kiedy coś nabrają, to drżą, co powie na to tata, tak, żeby się tego nie dowiedział, bo jak się dowiedzą, to będzie, będzie dramat, prawda? No ale to jest, w, on jest tak troszeczkę przerysowany, wspomnijcie o fistaszkach i rzeczywiście to jest, dużo, dużo w tym jest racji, no bo z jednej strony wszystkie psy się go czepiają, prawda? Jak wraca do domu. <śmiech> nie wiadomo z jakiego powodu. Wszystkie psy za nim pędzą. To jest taki no, mega komiczny tej motyw w ogóle w tym wszystkim. Yy, jakieś, jakieś loterie, jakieś, jakieś yy, gry prowadzi, wygrywa główną nagrodę. To jest też jeden z yy, fajniejszych motywów, kompletnie oderwanych od rzeczywistości. Wygrywa yy, lampę w jakiejś loterii, yy, która no, ma taką nogę kobiety, tam jest takiej tej, tej, tej stópki swojej la, typowej dla lamp. Yy, to na klosie utrzymuje na takiej no, nodze jakby od manekina kobiety jest z tej wygranej ojciec bardzo dumny do tego stopnia, że nie bacząc na to ile obciachu robi całej reszcie rodziny, wystawia ją w główną witrynę prawda, salonu, by wszyscy sąsiedzi mogli podziwiać jego główną wygraną, oczywiście sąsiedzi jak to na przedmieściach amerykańskich z takiej atrakcji, no nie mogą nie skorzystać i wszyscy oczywiście gremialnie się ruch uliczny zatrzymuje w pewnym momencie. Tak, ruch się uliczny zatrzymuje, policjant zdaje się też patrzy przed listonosz i wszyscy podziwiają tą wspaniałą lampę. Oczywiście pani domu nie kryje zażenowania tym, co się dzieje. Tak. Jest troszeczkę ten vibe też cudownych lat w tym wszystkim, tak bym powiedział. Że nie wiem, czy ten film powstał przed cudownymi latami, czy, czy po cudownych latach, że rzut do sprawdzenia. Natomiast no, czuć troszeczkę właśnie, wziąwszy pod uwagę tę narrację Zofu, wziąwszy pod uwagę, że to jest właśnie historia dorosłego mężczyzny, który opowiada o latach młodości, dzieciństwa, które są osadzone w specyficznej też epoce. To też mi się bardzo podobało, chociaż no, cudowne lata miało, miało odcinki troszeczkę przerysowane, ale jednak to jest ten stopień przerysowania, który nie był taki powszechny w cudownych latach. Także tutaj mamy dużo, dużo takich więcej scen yy, przezabawnych, dużo tego fantazywania dziecięcego, prawda? No i oczywiście tej yy, głównej, nadrzędny motyw zdobycia tej fantastycznej wiatrówki yy, i tutaj walki z tym yy, 
głupim stereotypem, że jak się jak kupi dziecku wiatrówkę, to na pewno sobie odstrzeli oko, czy też wybije oko. No oczywiście tutaj troszeczkę żartuję mrugam okiem, bo, bo chodzi o to, że wszyscy dorośli, do których się zwraca niejako Ralfi, główny bohater tutaj i narrator o to, że chciałby taką wiatrówkę dostać, to z każdej strony od dorosłego słyszy, że nawet od świętego Mikołaja słyszę, że, że no nie, nie powinien takiej strzelby używać, ponieważ może sobie wybić oko przez to. Co jest ogr- oczywiście ogromną tragedią i z tym właśnie stereotypem tej Ralfii próbuje na różne sposoby walczyć. Mi się podoba, ja mi się podoba, tylko chciałem powiedzieć, że jak dostaję nawet tam złą ocenę za wypracowanie o właśnie o tej wiatrówce, to pod spodem oprócz oceny nauczycielka pisze wybijesz sobie oko. <laughs> to jest jej komentarz do wypracowania. Tak, bo on tak, taki był dumny z tej swojej prawda, literackiej ekspresji, którą przelał na papier w dwóch akapitach, że myślał, że dostanie ocenę A++++. Jest tym związana cała taka scena fantasmagoryczna troszeczkę, gdzie nauczycielka jest wprost zachwycona prawda, tym, tym, co on stworzył i myślał, że kiedy dostanie dobrą ocenę za wypracowanie na taki właśnie temat, że jest mu bardzo wiatrówka potrzebna, to będzie mógł przekonać tak. rodziców. Natomiast nauczycielka dopisuje do oceny C+, nie, nie najgorsza tak. ocena, ale no jednak poniżej tego Polsce, tych oczekiwań, tak, nie poniżej oczekiwania Rafiego, który był bardzo dumny z tego, co stworzył. No, dopisek jeszcze, że wybije sobie oko. No i oczywiście jak tu pokazać taką, taki, taką ocenę i taki dopisek rodzicom, prawda? Ja chciałem powiedzieć, że to film, który też w narracji ucieka do klasycznych chwytów. Mamy tutaj slapstick. <śmiech> Mamy tutaj slapstick, który pokazany jest po to, aby pokazać rytm dnia codziennego. Wychodzenie do szkoły w zimę, spotykanie łobuziaków i powtarzalność. Bardzo ciekawym motywem jest zima, która notabene jest tutaj pokazana za pomocą sztucznego śniegu, gdyż było to kręcone, kiedy śniegu nie było, więc ten cały śnieg jest sztuczny. O tym... A to świetnie wygląda. Ja bym, ja bym się nie zorientował. Ja też się nie zorientowałem, dopóki właśnie nie słuchałem materiałów mhm. dodatkowych na 30-lecie wydania tego na DVD, bo ten śnieg w pewnej scenie jest bardzo znaczący, ponieważ ten braciszek, ten młodszy braciszek zostaje ubrany niczym jakiś kosmonauta, który ma tyle warstw na tak zwaną cebulkę, że nie może się ruszać, a a kiedy się właśnie w tym śniegu przewróci, to aż nie jest w stanie wstać. Jak chrząszcz. Jak chrząszcz, nie, nie daje rady. I, Wspaniała scena. I mamy też taką scenę, że te ręce nie chcą mu opaść, że tyle jest warstw, że tak, tak, nawet tak. rąk nie może spokojnie położyć. I, i, I mama mu mówi, po co tak trzymasz te ręce po bokach? Bo nie mogę ich opuścić. No i tak bierze siłą mu te ręce w dół i one tak sprężynują do góry. Dokładnie I słysza... tak. On wygląda jak ludzik Michelin. I słuchajcie, jak oni to nakręcili, też słyszałem, że oni chcieli zrobić taki efekt, że te ręce są takie napęczniałe właśnie jak z tego ludzika. No i oni, to była improwizacja na planie, bo oni wzięli stary 
materac i wycięli gąbkę ze starego materaca i włożyli mu tą gąbkę do tych rękawów, żeby jeszcze bardziej to napęczniało i żeby mu to tak naturalnie w górze utrzymywało te ręce. No i ten slapstick pojawia się, kiedy nasza paczka idzie sobie taką ścieżką przy płocie właśnie, jest ten płot jak z fistaszków i atakuje ich w takim charakterystycznym kapeluszu, kapeluszu znanym z westernów, taki brzydki, niedobry dzieciak z żółtymi oczami, który nie ma żółtych oczu, ale wszyscy na niego mówią, że on ma żółte oczy. No i właśnie mamy tę charakterystyczną scenę buli, tak? Buli, czyli, czyli przemocy starszego wobec młodszego. No i tutaj taka scena, która mnie wczoraj rozśmieszyła znowu, to kiedy ten ludzik Michelena leży na ziemi, wszyscy uciekają i narrator komentuje z ofu, co się dzieje. I kiedy pojawia się ten straszny starszy chłopak, łobuziak, to wszyscy w to wprowadza popłoch niesamowity i każdy broni się na swój sposób i komentarz jest taki, że ten chłopak, który się przewrócił i tak nie mógł wstać on i tak leżał i udawał, że się nie rusza, że nie może wstać, bo to była jego jedyna obrona to, to że, że wszyscy myślą, że on tam zasnął, nie wiadomo co on i tak jest bezbronny, nie ma sensu się nim zajmować, no i właśnie to się powtarza, bo ten atak się powtarza co jakiś czas tak, I tak. Ja mam wrażenie, że codziennie. Tak, mhm. tak. I ten, ja bym tu jeszcze dorzucił taki specyficzny humor surrealistyczny, przerysowany. Właśnie to, co powiedział Rafał, że mamy tutaj taką fantazję tego dzieciaka, który w pewnych momentach, no jak to dzieciak zaczyna fantazjować i wchodzi po prostu w swój umysł dziecka, który mu wszystko pokazuje. Ach! Jakby to było, gdyby nagle tutaj jakaś scena, że jacyś uciekinierzy z więzienia, którzy wyglądają jak uciekinierzy z więzienia, czyli mają takie czarno-białe pasy i takie czapki czarne, zaczynają atakować domostwo, on tą swoją wiatrówką odstrzeliwuje ich wszystkich i i przebrany za kowboja, jak właśnie w w westernie wygrywa. I, 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 I te sceny, które są pokazane z taką winietką wokół ekranu, no pokazują właśnie, że to troszkę zahaczał taki dziecięcy surrealizm. I to jest coś, coś, coś wyjątkowego, wydaje mi się, też w tym filmie. Mhm. Ja bym nawet poszedł dalej, bo to, co powiedziałeś o slapsticku, to właśnie w tych fantazjach, tych fantasmagoriach, jak powiedział Rafał, odnajduje takie połączenia już nawet nie w kategoriach świata dziecięcego, ale taką zajawkę samego reżysera kinem niemym, no bo ewidentnie ten napaść tych bandytów więziennych to jest nawiązanie do komedii kina niemego, slapsticku takiego właśnie z komedii z gniarzami i z uciekinierami. Tam nawet jest chyba klatka zmieniony w trakcie tej tej sceny, że tak dziwnie biegają. Tak, 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 troszkę jakby poklatkowo to było robione. Więc to jest bardzo pyszna mm. zabawa, taka pod, pod względem właśnie puszczania oka do widza i pokazywania tego, że to nie tylko jest kino czysto takie dziecięco-familijne, ale również można się tu odnieść bezpośrednio do tej formy filmowej, która ewidentnie tutaj nawiązuje właśnie do czy to Bastera Kitona, czy do tak. Chaplina, żeby wymienić tylko te dwa nazwiska. Sceny pościgów, tam te powtarzające się napaści tych, 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 tych dwójki bullies, to też jest na, na, na fast forwardzie, nie? Przyspieszone tempo jest. 
kiedy oni biegną, czyli też takie bardzo, bardzo typowe dla slapstickowej tak. komedii tej epoki, czyli tego, co było wtedy tak jakby w kinie, tak można powiedzieć, nie? Bo to lata 40, mhm. to gdzieś, gdzieś tam pewnie to też z kina jest znane tym dzieciakom, więc, więc one tak postrzegają ten, ten świat. W ogóle wspomnieliśmy o tym biednym, malutkim ludziku myślę. Dla mnie na dobrą sprawę Całość tego filmu robi fajne wrażenie, ogromne wrażenie, niesamowicie przyjemne i, i, i świecić to ogląda. Natomiast jeżeli chodzi o postać Randiego, to jest dla mnie odkrycie. Ja nie wiem, co się później z tym aktorem działo. Tutaj niewiele o nim mówi sam IMDb i inne strony. To jest Ian Petrella, ale Randy jest niesamowity w tym, w tym hmm. odcinku. Randy to jest ten młodszy braciszek, niewiele młodszy, ale młodszy. Nie Ralfie, bo Ralfie to jest główny, a Randy to jest ten młodszy. Tak. No, sceny z nim, on jest normalnie tak przesłodki, ten, ten chłopczyk i to, to, co on robi, w sposób, w jaki gra tak naturalnie w większości mm-hmm. scen. No dla mnie moja, moja ulubiona scena, która to jest takim troszeczkę food porny, można powiedzieć, w jakimś stopniu, to jest to, jak mama go przekonuje do tego, żeby jadł, tak, żeby na tak. początku ja, udawał tak. prosiaczka, a potem też czysty surrealizm, no bo wszyscy się śmieją, każdy się cieszy, aczkolwiek, no, jeżeli tak pomyśleć, to gdzieś tam z, z naszej pamięci, przeszłości, to sobie możemy przywołać sceny, które równie były no, odjechane, prawda, gdybyśmy o nich opowiedzieli surrealistyczne, to się przydarzały w naszych rodzinach, to też było szalenie za bawne i, i, i tworzył takie jakby taki klimat taki zwa, szaleństwa w rodzinie, prawda, pewnego. No i to, jak on je, jak, jak ten prociaczek, jak się zachowuje w trakcie tego ten aktor, no to jest, to, to jest coś przez słodkiego, mimo, mimo, że to wchodzi to na pewien poziom yy, takiego troszeczkę dyskomfortu, bo to, 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 to nie, nie patrzy się na to dobrze, prawda, jeżeli chodzi o to, jak on je. Tak. Nawet reszta rodziny też jest zdegustowana tym, co widzi, poza mamą, która jest no, przeszczęśliwa, no, zresztą jak to każda mama, kiedy widzi dziecko, które się zachowuje w tak słodki sposób, ale, ale jednocześnie jest to, jest to jakieś takie urocze i wszystkie w zasadzie sceny z tym aktorem są niesamowite, no on to naprawdę robi niesamowitą rzecz w tych wszystkich scenach, które tutaj się wciela. Zresztą dziecięcy aktorzy są wszyscy tutaj mm-hmm. bardzo, bardzo fajni, czy to te poboczne postaci, nawet ta, ta, ta dwójka tych obozów przerysowanych, ona też ma, ma taki właśnie klimat tych, może nie fistaszków, ale tego, jak się to nazywało, ten taki film z tymi łobuzami taki był. Teraz nie, nie przypomnę sobie. Była seria filmowa taka, nie wiem, nie wiem czy pamiętacie, mo, może gdzieś tam w trakcie naszej rozmowy dalszej sobie to przypomnimy, a to jest też jakby takie właśnie wyjęte z tego właśnie gangu urwisów chociaż. Gangu urwisów się tak nazywało. To coś, coś takiego, tak? Czy, czy już nie dzisiejsze, no bo takich urwisów już pewnie w latach 40 może, może byli, ale może nie, nie, nie na, na przedmieściach amerykańskich, tylko gdzieś tam powiedzmy w jakichś takich większych aglomeracjach. Natomiast tutaj też to wszystko składa się na taką mozaikę różnych tutaj, ciągu różnego rodzaju skojarzeń, które dzisiaj mamy, prawda, oglądając ten film. I Fistaszki, i troszeczkę Allen, i Gang Kurwisów, i Cudowne Lata w jakimś stopniu. No wszystko to nam się jakoś tutaj łączy, mimo że ja miałem też wrażenie, że ten film jest takim... Yy, zlepkiem pewnego rodzaju epizodów. Nie? On, on nie ma jakiejś takiej fabuły, która by prowadziła nas po nicce do kłębka. Oczywiście jest ten nadrzędny motyw tego zdobycia tego, tego, tej, tego, tej, tej wiatrówki, ale mimo wszystko to jest taki zlepek scenek, tak? które, które tworzą tam powiedzmy taki obraz filmowy, który nie, nie do końca jest koherentny, ale jednak w jakąś tam całość się układa mimo wszystko. w taki, Takie scenki rodzajowe właśnie z lat 40. Troszeczkę przerysowane, troszeczkę w ramach takiej fantazji. Mhm. Tak, ale też... Y- Trzeba powiedzieć o tej lampie kultowej, 
Dlatego, że ta lampa to ja bym powiedział, że kończy pierwszy akt, czyli kiedy przychodzi przesyłka i pojawia się lampa, to zauważcie, że ta lampa, od tej lampy zaczynają się dziać właśnie takie coraz bardziej problematyczne sprawy. Ta lampa to jest noga manekina płci damskiej, na której na którym to udzie jest abażur. I nie wiem, czy wiecie, ale ta lampa no to stała się kultowa, dlatego że no, zaczęto ją produkować po sukcesie filmu. I, 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 I nawet dzisiaj, jeżeli wejdziecie sobie na stronę leglamps.com, możecie sobie ją kupić. I w materiałach dodatkowych nawet można obejrzeć reklamę telewizyjną właśnie reklamującą przez 30 sekund taką lampę jako bardzo elegancki model do mieszkania, do czytelni, do biblioteki przecież się świetnie nadaje. No i właśnie ta lampa najprawdopodobniej produkcji włoskiej, gdyż napisane jest na pudełku fragile. Tutaj te żarty naprawdę są troszkę czasami odjechane, takie absurdalne. I tak jak powiedział Jacek, że kiedy oni tą lampę wywieszają na, na takiej wystawce, żeby, żeby ludzie mogli ją oglądać, to ludzie od razu się zjeżdżają. Troszkę mi to przypomina też humor francuski, czyli klasyka komedii francuskiej pana Hulot, czyli, mhm, czyli, czyli Jacques Tatin. Jacques Tati, mm -hmm. który, który też wybrzmiewa w scenie, kiedy jakby ludzie walczą troszkę z architekturą i, i ludzie walczą trochę z, z takimi sytuacjami, jak w scenie, kiedy chłopaki na boisku zakładają się, że poliżą zmarznięte metal, zmarznięty drążek. No i oczywiście jeden z chłopaków przymarza językiem. Jako, że dzwoni dzwonek, to wszyscy muszą wrócić na zajęcia, no i chłopak zostaje sam. No i w tym momencie mamy coś właśnie jak z rzeka Tati, ponieważ powoli zaczynają przychodzić tam coraz kolejni ludzie i oglądają go w jego, no można powiedzieć, no niekomfortowej sytuacji. Przyjeżdża tak, straż pożarna, żeby go uratować, pięciu strażaków, potem dwóch policjantów, potem nauczyciel i jeszcze ktoś i wszyscy oglądają właśnie jak ten chłopak jest przy, przytwierdzony, przyspawany wręcz do tego Słupa. Tak więc powiedziałbym, że mamy tutaj świat dziecka pokazany jakby no jednocześnie z dwóch perspektyw, bo jest to przerysowanie dziecka. 
Jak my przypomnimy sobie, jak byliśmy dzieciakami, no to wszystko było bardziej, wszystko było mocniej odczuwane, wszystko było bardziej straszne niż w rzeczywistości, wszystko było piękniejsze niż w rzeczywistości. Ten, 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 ten pistolet był jakimś po prostu świętym gralem, a z drugiej strony ta narracja lekko ironiczna, lekko taka kontrująca to, co się dzieje na ekranie, powoduje w widzu obecnie no, niesamowitą możliwość zrewidowania swoich wspomnień, spojrzenia na swoją przeszłość, dziec, dziecięc, dziecka, swoje dzieciństwo z nowej perspektywy. Kiedy oglądamy ten film, to sami właśnie doznajemy jakiejś takiej swoistej, nie wiem, autoterapii, kiedy, kiedy przechodzimy przez takie różnego rodzaju wydarzenia miłe i niemiłe. Mnie przypominało się, jak w latach 90. właśnie taki urwis, więc tutaj ja niestety powiem, że ci urwisy to nawet w latach 90. byli w Polsce, bo był taki urwis, który mnie zaczepiał na na odci odcinku, jak ja wracałem do, do, do domu, jeszcze pamiętam, miałem wtedy taki worek na buty i pamiętam właśnie taką scenę, że, że on jakby zaczął iść obok mnie i jakby tak specjalnie nadział się na mój worek na buty i miał pretensję, że ja go uderzyłem workiem na buty, a potem zaczął sam mnie atakować. Tak więc, no to była scena dokładnie jak, jak z tego filmu. No i teraz jakby mogłem spojrzeć na to troszkę właśnie z, z perspektywy bardziej pogodnej. Ja się z tym zgodzę. Rzeczywiście to bardzo ciekawe, że powiedziałeś, Żarłoku, że tego typu filmy, rozszerzając trochę to, mają w sobie jakąś pewną moc właśnie przeżywania katarzis, jakiejś autoterapii, którą możemy przeżywać, bo powiedzieliśmy przecież o tym, że ten film może nie był znany w Polsce, no, ale wszyscy jesteśmy jednak homo sapiens i pewne zbiorowe doświadczenia mamy kulturowe wynikające z tego, że chodziliśmy do szkół, przeżywaliśmy stres właśnie związany z tym nauczaniem podstawowym, mieliśmy sytuację ze swoim rodzeństwem, czy też właśnie z rodziną bliższą lub dalszą. Tutaj bardzo ważnym elementem jest przecież ta relacja jakże inna, to, to też o czym mówiliście chłopaki, że inna z ojcem, inna z matką. Pamiętacie scenę, kiedy w końcu dochodzi do rozpakowywania prezentów i Ralfi dostaje prezent od swojej cioci i ojciec raczej nie jest zachwycony razem z Ralfim tym prezentem, bo tutaj musimy powiedzieć, że tym prezentem to jest taki całościowy, pluszowy strój króliczka różowy, ale mama jak najbardziej chce zobaczyć swojego syna, nawet pewnie ona nie wie, że go upokarza w ten sposób, chce zobaczyć go w tym różowym stroju króliczka i chce, żeby on przywdział przy wszystkich i się zaprezentował. Więc to są takie cringe'owe, jak się dzisiaj mówi, obciacherskie sytuacje, troszkę wstydliwe, czasami z różnych jakby kategorii przeżyć, które mieliśmy w dzieciństwie. Tutaj nie wiem, czy to tak odbieraliście a propos takich dziwnych różnych, może nie dziwnych, naturalnych zapewne, ale jednak wstydliwych wydarzeń. Ja miałem wręcz wrażenie, że tam dochodzi do pewnego połączenia takiego, no nazwijmy to nawet erotycznego, między Ralfim a nauczycielką. Tak. Te fantazjowanie na jej temat, to, że on nie chciał odchodzić od jej biurka i się tak jej przyglądał z uśmiechem. Ja rozumiem, że on miał w tym 
jakiś interes, ale ten podtekst jest tam wyczuwalny. Również ona się troszeczkę czuje zakłopotana, kiedy on właśnie nie chce odejść, daje jej inny taki prezent niż wszyscy, bo daje jej cały kosz z owocami. I, i ten podtekst właśnie tam moim zdaniem jest wyraźny. Nie chciałbym tutaj idąc za żarłokiem wyciągać jakichś swoich przeżyć, no ale nie wiem, no, czy to jest normalne. Normalne na pewno jest, tylko czy to jest um, częste, ale te podki- podkochiwanie się właśnie w nauczycielkach, nauczycielach, rozszerzając to przecież nie patrząc na, 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 na płeć, ale na, czy na gender, w ogóle mówimy o takim zabujaniu się w kimś, kto jest dla nas autorytetem w dzieciństwie, mhm. jest dosyć chyba symptomatyczny dla naszego gatunku, więc tutaj wiele tych elementów, o których ja mówię, zgadzają się z tym, o czym ty powiedziałeś, Żarłoku. Wydaje mi się, że to jest ogromna siła tego typu filmów, że one dotykają bardzo wrażliwych strun naszych własnych przeżyć. Niezależnie, powtarzam, od tego, czy mówimy o filmie amerykańskim czy polskim, no przecież moglibyśmy też wyciągnąć tego typu polskie filmy czy seriale mówiące o dzieciństwie i gdzieś tam zespalające się z naszymi własnymi przeżyciami właśnie z tego okresu, prawda? Tak, tutaj ta nauczycielka pojawia się w tych jego fantazjach właśnie dziecięcych, których mamy tych surrealistycznych fantazji kilka. Natomiast trzeba by też powiedzieć o scenie, w której surrealizm wchodzi do świata rzeczywistego. Trzeba powiedzieć o scenie długiej kolejki w supermarkecie do świętego Mikołaja. To jest moja ulubiona scena. Otóż. Mnie to rozwaliło zupełnie. Tak, no jest to, jest to scena genialna i tutaj jakby pozwolę sobie wykorzystać yy, mój konik, czyli scenariusz. Co to jest scenariusz? I jak powinno się pisać scenariusz? Otóż yy, jedna z takich zasad scenopisarstwa to jest, że yy, bohatera nie określa dialog, tylko określa działanie. A dialog jest już ostatnim punktem scenopisarskiego warsztatu, czyli dialog w ostateczności. I kiedy rodzeństwo czeka w długiej kolejce do świętego Mikołaja, to widzimy... W takiej galerii handlowej dodajmy, nie? Bo to się dzieje wszystko publicznie. Tak, to widzimy, jak każdy chłopak, dziewczynka jest traktowana. Otóż Święty Mikołaj na takim wysokim podeście z dwoma pomocnikami bierze na kolana... To to jest banda socjopatów. Bierze dziecko na kolana i pyta, co byś chciał dostać? A on odpowiada, a to, a tamto. Dobrze, spadaj. I jest tak... Taka zjeżdżalnia, nie? I zrzucają te dzieci do tego, do tego takiego śniegu sztucznego. Wypad. Następny. I, I słuchajcie, i o, co, i o co mi tam chodzi? I główny bohater siada na kolanach i nagle z tego całego stresu traci, traci w ogóle swoje marzenia, bo, bo nie wie, co on by chciał. Zapomina o tej dubeltówce, a Mikołaj podpowiada mu, no na pewno chciałbyś piłkę do gry w futbol. E- a to jest, naj... to jest ostatnia rzecz, którą ten chłopak by był zainteresowany. W Stanach Zjednoczonych, tak grać piłkę. Tak. I, I mówi, że no dobra, może być. No i spadaj. I on mówi wynocha. wynocha. Tak. Chłopak zaczyna zjeżdżać i w tym momencie scenarzysta wpada na pomysł. Nie, 
to jest ten moment, w którym bohater będzie działać. Zapiera, będzie walczył, tak. Zapiera się na tej zjeżdżalni, wychodzi i mówi, nie, ja chcę dostać karabin. A, a Mikołaj wtedy do niego butem go dociska. Ale mówi, nie, bo wybijesz sobie oko. I ty... Tak. Oczywiście. I, tym, I dociska go butem. I, tym butem. I zobaczcie, jak to wszystko jest wyreżyserowane. To jest tak pomyślane pod kątem właśnie mm. i scenariusza, i ustawienia kamery, i zagrania aktorów. No to jest, powiedziałbym, komedia na najwyższym poziomie. Może to nie jest to taka prawda. komedia, że będziemy ze śmiechu, tak jak na dzisiejszych kabaretach czy stand-upach, po prostu leżeć pod stołem, ale to jest komedia, która jest napisana i na planie wyegzekwowana. Właśnie tak jak Woody Allen, chociaż on bardziej egzekwował dialogi, to tutaj są te sytuacje wyegzekwowane reżysersko, że czuć, że to była naprawdę ciężka praca na planie. Na przykład dowodem na to może być jedna z ostatnich scen z kaczką, które jeszcze pozwolę sobie zacytować. Scena z kaczką, gdzie został uzyskany efekt, no po prostu wręcz mokumentary, dlatego, że w jednych z ostatnich scen, która jest ogromnym przesłaniem tego filmu, gdyż psy porywają indyka, tak? No i rodzina nie ma co jeść na święta. Super, to brzmi, psy porywają indyka, ale tak jest. Ale wytłumaczcie mi właściwie, skąd te psy się tam pojawiają, bo to jest dla mnie... Ja... One jest, z, ca- jest... z całego sąsiedztwa tam się zlatują, no bo tak. w ten sposób oddziaływuje na, na nie staruszek, na nie prawda? Staruszek, to jest nazywany staruszkiem, nie? Albo ta lampa może, tak? Nie, nie, te psy, psy, psy jeszcze przed lampą go tam bardzo I lubiły. I nawet po lampie, tak. bo ona potem jest zniszczona i tak przebiegły. Jest, jest też scena, gdzie psu ogon jest przykleszczony w, w drzwiach też. Albo ucho nawet, coś takiego. Czy ucho, tak, tak. tak, tak, biedny pies. Zresztą kiedy, kiedy tu się robi poważnie, to się robi naprawdę poważnie, bo na przykład scena, kiedy wreszcie Ralfi się odgrywa prawda, na tym swoim prze, prześladowcy, no tam się Oj, też tak, krew jest, leje, jest bardzo brutalna scena, prawda? I też konsekwencje tej sceny są ciekawe, ponieważ na przykład młodszy braciszek Randy się bardzo martwi tym, co, co będzie z Ralfim, kiedy się dowie o tym ojciec, prawda? Mam, I zamyka się... z przekleństwem tak. również mocno. A tak, przekleństwem, tak. <laughs> ojciec jest dumny, aczkolwiek nie może tego pokazać, prawda, że... Że, że jest dumny z tego powodu, że jego syn wszedł w jakąś tam, powiedzmy, nową fazę dorosłości, tak? Słuchajcie, ja chciałem na sekundę jeszcze wrócić do tej sceny z Mikołajem, bo potem zapomnę, tak. a jest to moja ukochana scena. Ja autentycznie, tak jak teraz oglądając ją, śmiałem się na głos. Tam jest jeszcze jedna rzecz, o której nie powiedziałeś, Żarłoku. Dosyć istotna, jeśli chodzi o budowanie suspensu, bo on również tam jest. To znaczy... Ym... Kiedy nasz bohater widzi, jak ogromna jest kolejka, tam powoli się przesuwa, przed nim stoi taki chłopak wariatuncio z uśmiechem takim jak Joker, który mówi, ja bardzo lubię film Księż- Czarny Księżyc z Krainy Oz. I dochodzi do tego, że już się kończy czas. I to jest ten suspens, bo tam jest jakaś godzina, powiedzmy za 5-18 i wszyscy wiedzą, Ralfi przede wszystkim, że ma bardzo mało czasu, musi dotrzeć do tego Mikołaja, zanim zamknie się sklep. I 
ci, ta banda socjopatów, tych, tych psycholi elfów, też o tym wiedzą i chcą już iść do domu. I to jest po prostu, on, ich nikt nie kontroluje. Oni się zachowują naprawdę jakby uciekli z filmu Teksańska Masakra Pio Mechaniczną, bo tam mówią, elf mówi, która jest dziewczyną zresztą, dobra, dawaj następnego dzieciaka, czego chcesz? Nie chcesz nic, wypad następny za 15 tam, czy za, za 5 ósma. I, I ten chłopak, który tak się śmieje, siada na kolanach u Mikołaja z tym uśmiechem i cały czas był pewny siebie, zadowolony i troszeczkę taki creepy, ale kiedy zobaczył Mikołaja, który pewnie już też myśli o tym, jak się wybierze do domu, to zaczyna płakać. I on nic nie zyskuje, tylko, tylko gra na czas jakby płacząc i Mikołaj mówi, dobra, wynocha, nie? I go tam odpycha. I wszystko to się dzieje w takim dziwnym amoku, w takim, takiej gorączce, i dosłownie i w przenośni gorączce, no bo gorączka jakby zakupów tych świątecznych, ale chodzi mi o to, że zestawienie tego Ralfiego i ten stres związany z tym, że on musi powiedzieć Mikołajowi i zdążyć na czas, co, co on chce na, dostać jako prezent, połączone jest to z tym, że ci pomocnicy Mikołaja, jak i sam szef, mają daleko gdzieś dzieciaków i jak najszybciej są się zmyć z tego centrum handlowego i traktują te dzieciaki jak by pracowali na taśmie produkcyjnej fabryce i po prostu przesuwali jakieś mniej znaczące elementy jakiejś konstrukcji. Po prostu dawaj następny, dawaj, dobra, to się naprawi później. Wypad z tym do kosza, następny. Albo w jakimś fast foodzie, bardziej idąc w kierunku twoich zainteresowań żarłoku. Przekomiczna, przecudowna scena. Tak, bo to jest trochę tak jak w filmie Alana Parkera The Wall, jak dzie- dzieci są w maszynce, wiesz. Na taśmie, tak. A do tego jeszcze jeszcze pojawiają się tutaj postaci właśnie z Czarnoksiężnika z Krainy Os. Oj, to prawda. To jest piękne, tak. Bo oni są najpierw na paradzie. To jest ten rok. To jest bardzo ładnie odrobiona lekcja filmowców, bo w 1939 roku wszedł The Wizard of Oz. Akcja dzieje się w 1940 roku i mamy ich najpierw na paradzie, czyli mamy Tinmena, mamy Scarecrowa, mamy Lyona, mamy Dorotkę i później w fantazji Ralfa również się pojawia nauczycielka jako zła czarownica ze wschodu czy z zachodu, zielona i jej matka jako taka szalony klaun, tak jakby pomocnica Jokera się razem z niego śmieją przy tablicy. To jest takie połączenie dziwne. A oni też się pojawiają już w tym e, supermarkecie w kolejce do Mikołaja. E, tak, i, tak, 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 i to ten chłop... tak. Idą tam i zaczepiają tak, dzieci. Zaczepiają tak. dzieci. A jest tam taka scena, jak jeden z bohaterów mówi nie, wiesz co, ja się nie interesuję czarnoksiężnikiem z krainy os. I, I wtedy ta czarownica, taka rozczarowana czarownica, aha, okej, okay, i odchodzi. No jest tam... A zauważyliście tę scenę, kiedy, kiedy w tej paradzie myszka Miki idzie i... I dostaje jest, wciury. Jest napastowana przez, zdaje się, tak? Małpy, przez małpy, latające tak, małpy. Latające małpy i później jeszcze chyba przez przez y, tego y, y, stracha na wróble, coś takiego jest. Biedna myszka mi się stoi macha rękami tak z rezygnacją. To jest fajne, tak. Biją ją na paradzie. No. Y, ja, ja, aha, ja chciałem wrócić do wątku tego, y, y, jak psy porwały indyka i Nasza rodzina nie ma tej uczty wigilijnej, więc wybierają się do jedynego otwartego w tym dniu e, baru, tak? Do, do Chińczyka, no bo no tak. Chińczycy tam nie obchodzą powiedzmy Bożego Narodzenia, no to pusto jest i oni sami siedzą w tej restauracji i, i mamy, mamy scenę, 
jak... Kolęd śpiewania tak, kolęd. Jak Chińczycy tak. próbują śpiewać kolęd, kolęd. I, I ten Chińczyk, e, Chińczyk próbuje, Chińczyk, nie, nie mogę, no wszystko to jest, ten Chińczyk im tłumaczy, jak należy śpiewać, że... Nie ra, 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 tylko la, la, la. Tak. A on mówi, cholera, nie umiecie tego śpiewać, śpiewajcie coś innego. No to oni zaczynają śpiewać jingle bands. No i, i wchodzi, tak. i w rytmie w muzyki tego jingle bands wchodzi kaczka. Niby inny, tak. tak. To jest chińską kaczką. Jeszcze z głową. I ojciec <coughs> mówi, że ona się na mnie patrzy. Na co ten właściciel restauracji bierze tasak i odrąbuje jej głowę. To, to jest po prostu jak binuel, nie? Dokładnie. I teraz nie wiem, czy zwróciliście uwagę, jak ta scena jest zagrana, bo mama... Kręcona jest z zewnątrz, to jest bardzo ładne, no. Tak, to mamy trochę takie ujęcie jak z obrazu Nocne Jastrzębie, Nighthawks. Za szyby to oglądamy. I aktorka nie wiedziała o tym, że będą odcinać kaczce głowę. I oni robili pod rząd kilka prób, żeby, żeby ona była znudzona. Więc zrobili kilka prób do momentu, w którym Chińczyk ma odciąć głowę. I brali z powrotem tą kaczkę i znowu próba. I dopiero w scenie, która weszła do filmu, to jest ten pierwszy moment, w którym odcinają głowę kaczce. I... Aktorka o tym nie wiedziała i zareagowała jak wrażliwa kobieta. Czyli mamy połączenie śmiechu, mamy połączenie takiego wystraszenia do tego dzieciak, który też się śmieje z całej tej sytuacji i to wszystko pokazuje nam obraz właśnie rodziny, która mimo niepowodzeń, spędza ze sobą święta i to jest dla mnie najlepsze przesłanie tego filmu. Nawet jeżeli się wali, nawet jeżeli te święta nie są dopracowane w punkt, tak, nie mamy tego indyka, to nawet jeśli one będą u Chińczyka z kaczką, z ra 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 ra, ra to to są te święta, to, to są właśnie te najlepsze święta, jakie są na koniec tego filmu pokazane. No i, i, i dzięki tej sceny ja, ja nie dziwię się, że ten film wszedł na tą listę amerykańskich mhm. filmów, bo, bo rzeczywiście czuć ducha świąt w tym filmie, pomimo, że na początku naszej audycji, to też się zgodzę, jest jakieś takie troszkę też ironiczne spojrzenie na, na, na to wszystko. Dlatego no, dla mnie film wybitny. Rafale, jakaś twoja ulubiona scena? No, myślę, że wymieniłem te, te moje ulubione sceny już wcześniej. Kolejka oczywiście A w markecie. Z tak, z nogą jest oczywiście fajna scena w ogóle w wielu, wielu miejscach tutaj bardzo fajnie też wypada ojciec, tak, który też jest takim troszeczkę odklejonym od rzeczywistości ojcem rodziny. Lubię scenę tej, w nawiązaniu oczywiście do rzeczy, o których bardzo często mówimy w naszym podcaście, jeżeli chodzi o tę kwestię reklam umieszczanych wówczas w... Ojku, to jest piękne, opowiedz o tym, tak. To jest w programach telewizyjno-radiowych. No jest, jest taka zabawa, to bardzo często dzieci, które... No, lubiły jakiego, jakieś audycje, takim sposobem aktywizacji dzieci było właśnie y, tworzenie różnego rodzaju klubów y, mm-hmm. bazujących na różnego rodzaju programach, takim najsłynniejszym to oczywiście klub, klub Myszki Miki, ale tutaj też wokół tego Które programu dostaje, to jest pierdziel. Środki Cioci Mini, zdaje się ten tak się ten program nazywa, jest też mm-hmm. y, y, no, specjalny pierścień dekodujący, który umożliwia właśnie y, dzieciom zdekodowanie 
podprogowo, prawda? No nie, nie podprogowo, bo tam jest ta audycja zakodowana w formie jakichś tam liter. Tajemnicy wielkiej. Tajemnicy wielkiej. No i tej Ralfi po odczytaniu właśnie, zapisaniu ciągu liczb pędzi do jednego... Ale poczekaj, właśnie on do, do łazienki biegnie. Tak, i tam jedyne pomieszczenie, które może, może być sam, tak? który może mieć troszeczkę prywatności. Oczywiście Randy zaraz się dobija, bo akurat właśnie w tym momencie mu się chce coś. Więc no, ty, typowy, typowe, <grym> prawda, <grym> sytuacje, które pewnie każdy z nas kiedyś przeżył w życiu. Natomiast no, z tej właśnie zdekodowanej wiadomości okazuje się, że ten, ta wiadomość jest tak jakby produkt placementem, który tutaj zachęca dzieci do nabywania pewnego rodzaju produktu. Nie wiem do konkretnie, jak, jaki to jest produkt, czy to jest syrop jakiś, czy to jest coś w tym stylu. W każdym razie nie dostał tajemniczej wiadomości o położeniu jakiegoś ukrytego skarbu, tudzież jakiegoś zaklęcia magicznego, tylko po prostu dostał slogan reklamowy po zdekodowaniu tej wiadomości. Tak, to, to jest bardzo śmieszna scena. To jest kolejna z tych scen, gdzie świetnie jest dramaturgia rozegrana, bo on jest tak zmontowane to, że rozszyfrowuje słowo, literka po literce, te, te, te przesłanie i my cały czas słyszymy za drzwi Ralf, otwórz, bo już nie wytrzymam. I w końcu mama się nawet dołącza i mówi, czy chcesz, żeby twój brat zrobił siku tu na zewnątrz? I on już ostatnią literkę tam zapisuje i rzeczywiście to jest pamiętaj o tym, żeby używać tego środka. I on mówi, tak, naprawdę, to jest ta tajemnica. Czy po prostu zwykłe zagranie takie, żeby jeszcze raz się pojawił sponsor, żeby wtłoczyć tym biednym dzieciom, już wiesz, tak jeszcze dosadniej jakoś zespolić też to przyjemność odkrywania tajemnicy jakiejś niby z zwykłą komercją, zwykłą reklamą. To, to jest też jest bardzo fajnie tutaj pokazane, ja się zgadzam. Słuchajcie, mówimy o tym, czy w końcu się udało zdobyć tą wiatrówkę, bo też jest scena z tym, czy zostawiamy to naszym słuchaczom, żeby sobie sami odkryli? No myślę, że możemy to zostawić, te, takie jedno niedopowiedzenie. Dobra. Dużo zdradziliśmy na ten temat, natomiast no, przekonajcie się sami, czy w końcu udało się zdobyć Rosjemu wymarzony prezent i, i jak to się wszystko skończyło, jak ta historia się kończy. Film jest dostępny na różnych platformach streamingowych. Jacek oglądał na iTunes, zdaje się. się. Tak, i tam polskie napisy napisy. są. Ja oglądałem na Prime Video i polskich napisów nie ma. Przynajmniej tutaj w mojej lokalizacji, być może w Polsce jest inaczej. Więc można sobie za niewielką kwotę wypożyczyć. Po co kolejny raz oglądać Kevina? Lepiej tutaj wraz z nami, dzięki Żarłokowi, który nas naprowadził na, na taki trop, odświeżyć sobie klasyk kina amerykańskiego. Klasyk, który tutaj jak Żarłok to podkreślał niejednokrotnie i też dawał tego dowody tej, no jest naprawdę jednym z tych filmów, w którym właśnie przy telewizorach, przy odbiornikach telewizyjnych celebrują co roku Amerykanie właśnie ten okres świąteczny. Tak i pamiętajcie, żeby zawsze się targować... O choinkę. A, A tak, tak. Bo zawsze Oczywiście. można coś wytargować. Chociażby to, że facet wam ją przypnie do <śmiech> samochodu. Tak. Do, dokładnie tak. <śmiech> Za darmo. Też jest ta mądrość ten, tam sprzedana. Dużo, dużo elementów, dużo takich właśnie, jak Rafał powiedziałeś, etiud, które są ze sobą połączone tym głównym przesłaniem, jakim jest zdobycie ulubionego prezentu. No i ja też się podłączę, jeśli pozwolicie. Zróbcie sobie prezent pod choinkę, wypożyczając prezent pod choinkę, bo jest szansa zobaczyć coś, co niekoniecznie jest tak znane, a dzięki dzisiaj Żarłkowi myśmy ten film poznali. Nie wiem, czy coś jeszcze chcecie dodać, bo wiem, że ty, Żarłku, masz o wiele więcej informacji, chociażby bazujesz na dodatkach. My tak niewiele wiemy o tym filmie, więcej poza tym, co mówiliśmy, więc może jeszcze coś, coś powiedzieć. A jeśli nie, no to za chwilę będziemy składać sobie życzenia Tak, na, na koniec jeszcze powiem, że 
Ten upragniony model wiatrówki został wykonany specjalnie na potrzeby filmu przez jakąś firmę. Już nie pamiętam, czy ona zajmowała się produkcją bronią czy zabawkami, ale jakby takim elementem, którego nie wiem, czy czy w finalnym filmie widać, ale jak jest cały odcinek o propsach, to to jest to pokazane, że ta wiatrówka w rękojeści ma wbudowany kompas. Czyli taki mały kompas, który pokazuje... On o tym mówi, tak. tak. No. I, I rzeczywiście to zostało wykonane specjalnie na potrzeby tego filmu, a informacja jest chyba taka, że nigdy w historii broni, ktoś, no nikt nie wpadł na taki pomysł, żeby, żeby zamieścić kompas, więc, więc to był jakby wymysł na potrzeby filmu. No i, i, i to idzie w stronę właśnie tej zabawkowości, że jakby łączymy broń, niebezpieczna broń z przemierzaniem świata przez dzieci. To jest jakby props, czyli to jest rekwizyt, który który też sam w sobie coś mu ma znaczyć I, i rzeczywiście to ma sens w kontekście tego całego filmu, no bo to też jest jakby podróż dziecka, podróż dziecka przez dzieciństwo aż do dorosłości, więc, więc, więc nawet w takich detalach ten film jakoś tam się spina. Ja, ja temu filmowi wystawiłem 8 na 10, za pierwszym razem, jak oglądałem. No, no i teraz obawiam się, że z każdym kolejnym obejrzeniem i z każdą kolejną dekadą minionych lat ta ocena może rosnąć. Dlatego też jestem ciekawy komentarzy naszych słuchaczy, którzy, którzy może spojrzą na ten film współczesnym, bardziej takim okiem nie wiem, młodszym okiem, rześkim okiem. Jestem ciekawy właśnie, bo, bo w polskim internecie bardzo mało jest materiałów o tym filmie. Ja, ja też się zgodzę z tym, co powiedziałeś. To znaczy, cenię, doceniam ten film i nawet się momentami wzruszyłem o scenie tej, tej zwłaszcza myślę teraz przy choince, przy odpakowywaniu prezentów i myślę o ojcu, który nagle z takiego właśnie może komicznego czasami, może czasami surowego człowieka, bohatera zamienia się w postać wrażliwą. To mnie wzruszyło. Być może to jest kwestia tego, że też się starzeje i zobaczyłem ten film we właściwym momencie, ale ta scena, oprócz tego, że przez cały film miałem naprawdę niezłą zabawę, mam nadzieję, że dzisiaj to było słychać też podczas nagrania, to gdzieś tam w tym momencie no, oczy mi się zaszkiły, jak zobaczyłem, że ten ojciec jest po prostu zakochanym starszym panem w tym swoim dziecku i to było bardzo, bardzo fajne. Uważam, że to też warto docenić w tym filmie. On był bardzo ładnie bazuje na takiej właśnie nostalgii. I tak, ja, ja, ja bym chciał kiedyś ten film na pewno jeszcze raz zobaczyć i, i, i poczuć podobne przyjemności jak podczas tego dzisiejszego oglądania, czy tam wczorajszego, jak oglądaliśmy. I ja bardzo Ci dziękuję, Żerłoku, że nas uratowałeś te święta i nam dałeś ten prezent pod choinkę. Mam nadzieję, że nasi słuchacze, jeśli nie widzieli tego filmu, to się skłonią po naszym podcaście. Tak jest moje ogólne wrażenie. Nie wiem, jak teraz. No ja też to jestem bardzo zadowolony. Mnie ten film ujął od, od pierwszego momentu, kiedy Żarłok mnie poinformował, że takie, takie coś istnieje. Wysłał mi właśnie tę scenę z tym biednym Rendim ubranym w ten swój kombinezonik. Jak to zobaczyłem, no to no, napisałem od razu, że, że, że musimy to omówić. No i, i tak się właśnie ten film dzisiaj znalazł tutaj yy, wzięty na, na, na tapet i, 
i wydaje mi się, że no jest to fajne, fajne odkrycie i mam nadzieję, że dla was tutaj słuchaczy też będzie to fajne odkrycie, kiedy sięgniecie. Postaramy się, żeby ten odcinek pojawił się jeszcze tuż przed świętami może, jak się uda, więc jeszcze będziecie mieli szansę sobie w ten wigiliny, tudzież świąteczny poranek następnego dnia obejrzeć sobie coś innego niż, tak jak Jacek powiedział, szkolna pułapka, Kevin i inne mm. tego rodzaju filmy, które są co roku puszczane przez stacje telewizyjne najczęściej. I tyle, i przed czas, żeby się pożegnać, pożyczyć mm. sobie wszystkiego dobrego. Z mojej strony to przede wszystkim bezpiecznych świąt wam życzę, bo takie czasy mamy, żeby, żeby no po prostu czuć się dobrze, to chyba najważniejsze. To jest ostatni najpewniej epizod przed Nowym Rokiem, więc zamykamy kolejny rok naszego podcastingu, jeśli chodzi o strefę roku. Oczywiście w Nowym Roku w styczniu wrócimy i będziemy prezentować kolejne odcinki piątego sezonu strefy roku, plus oczywiście bonusy. Ja bardzo Wam dziękuję dzisiaj za obecność, no i oczywiście daję Wam również sposobność, żebyście mogli złożyć, mieli tą możliwość złożenia życzeń. Mam nadzieję, że w odcinkach strefowym rokowych jeszcze będziemy się mieli okazję porozmawiać i również wszystkiego dobrego z okazji świąt. Zapraszam również na swój kanał, gdzie troszkę świątecznie i włosko pokazuję delikatesowo na Żarłok TV. No, ale pamiętajcie, że niezależnie od okoliczności, niezależnie od wszystkich przeciwieństw losu, niezależnie od tego, co macie na stole, czy to jest indyk, czy to jest kaczka, czy być może na przykład makowiec z Biedronki albo uszka, uszka z Lidla, to, to ma znaczenie drugorzędne. Jeżeli nie mogliście sobie pozwolić na wypasioną kolację albo po prostu nie mieliście sił, to myślę, że są ważniejsze rzeczy niż trawa. No i ten film dzisiejszy i nasze spotkanie, mam nadzieję, to troszkę Wam udowodni albo zwróci uwagę na to właśnie, że można czasami zjeść kaczkę zamiast tego, co tradycyjnie jakby należy, ale ale ważne jest bardziej spotkanie z ludźmi, i, i, i tego dobrego Wam życzę. Tak, ja, ja również oczywiście tak jak co roku życzę wszystkim wesołych, wesołych świąt, dużo przede wszystkim e, spokoju, bo to żyjemy w takich czasach, że się niespokojnie ciągle śledzimy te informacje związane z wiadomo czym, e, ciągle nas tej, ta e, trwająca od kilku lat epidemia dzieli. Mam nadzieję, że ten rok będzie trochę lepszy pod tym względem. No a tak jak wspomniałem, jeżeli już będziecie w gronie rodzinnym, jeżeli będziecie mieli bliskich wokół siebie, no to sięgnijcie po jakieś dobre kino, niekoniecznie to ograne, niekoniecznie to, które znacie już bardzo dobrze, ale po te filmy, których nie znacie, niech wam też troszeczkę przyjemności w ten świąteczny czas przyniosą, tak jak nam przyniósł seans właśnie prezentu pod choinki. A że się zrobiło sentymentalnie, teraz sobie jeszcze jedną rzecz pozwolę. Ja bardzo się cieszę, że mogliśmy się panowie poznać, spotykać i życzę sobie, żeby tych spotkań było więcej. Tu odpowiadam na, oczywiście na zapytanie Żarłoka. To nawet nie jest... To jest pytanie retoryczne po prostu. Zawsze jest tutaj te skrzypiące drzwi strefy roku otwarte szeroko dla ciebie. No po prostu ogromne szczęście mam ja, mogąc was tak słyszeć, rozmawiać i dzięki temu podcastowi wspólnie przeżywać jakieś uniesienia filmowe, literackie, a nawet czasami z puli gier. Więc bardzo, bardzo Wam dziękuję i cieszę się bardzo, że, że tak jest, że się tu spotykamy i oby tego było jak najwięcej. Tego sobie życzę i Wam. Tak. Dziękujemy bardzo i, i nawzajem.
No i cóż, do usłyszenia. Wesołych świąt. Ho, ho, ho. Do zobaczenia, do usłyszenia w nowym roku. Dziękuję również i do usłyszenia. Cześć. of the original, traditional... He looks like a deranged Easter Bunny. 100% two-fisted, red-blooded... It's smiling happy. All-American Christmas. A Christmas Story.